0: La semaine prochaine, le podcast Double Vie reçoit Olivier Geschder. Olivier est un pilier de la communauté de l'imaginaire en France, nouveliste confirmée, auteur de plus d'une quarantaine de nouvelles publiées et romancier. J'ai découvert son travail avec son dernier roman, Requiem en catastrophe majeure, un livre rythmé, fort agréable à lire et surtout très drôle. Pour patienter avant d'écouter son interview, j'ai décidé de vous lire le début de son roman. Je vous laisse avec Évariste Cosson et Jidéon Bomba. fraction. Les journées commençaient à se faire plus longues en ce mois d'avril. Les étudiants de la faculté de Jussieu prenaient leur temps avant de quitter l'établissement, tandis que les gardiens de nuit se mettaient à l'ouvrage un peu plus tard qu'en hiver. Il fallait aussi attendre que les membres des associations sportives, abritées par l'université, se décident à rentrer chez eux pour que le calme s'installe enfin au milieu des bâtiments de béton. Vers une heure du matin... Deux silhouettes sortirent de l'ombre des quais de Seine à quelques pas de là. Personne, ni piéton ni automobiliste, ne les avait vues arriver deux heures plus tôt, et personne n'avait prêté attention à elles durant tout le temps où elles étaient restées à patienter. Tout au plus, les plus vigilants se seraient souvenus de deux individus assis dans l'herbe, sans être en mesure de décrire l'un d'entre eux. Maintenant qu'ils approchaient de l'université, un coup d'œil aux caméras de sécurité aurait pu préciser qu'il s'agissait de deux hommes cagoulés, un petit rabelais et un grand longiligne, vêtus de noir de la tête aux pieds, comme des voleurs. On aurait pu ajouter que le petit n'arrivait pas à dissimuler sa barbe crépue et que le grand était condamné à porter une épaisse paire de lunettes de myope par-dessus sa cagoule. Mais encore aurait-il fallu que quelqu'un regardât à ce moment-là et que le système de surveillance eût accepté de fonctionner. Or, il avait ce soir-là la curieuse habitude de se brouiller dès que les deux intrus pénétraient dans son champ de vision. Ils traversèrent en courant le quai de la Tournelle pour rejoindre une grande grille blanche haute de plus de 2 mètres. Lorsqu'on n'était pas bien informé, il était difficile de savoir si cette entrée desservait l'Institut du monde arabe ou l'Université Pierre et Marie Curie. Mais ce détail n'avait pas l'air de préoccuper les deux hommes. Le plus fin des deux se plaqua contre les barreaux, poussa et en un instant se retrouva de l'autre côté. Puis il tendit le bras, saisit son compère et d'une traction le ramena à lui à travers la grille. Quiconque aurait assisté à la scène se serait cru tout droit sorti d'un texabri, mais les rares témoins potentiels avaient d'autres chats étaient à ce moment précis. Un chauffeur de taxi en direction d'Austerlitz se concentra soudain sur la tâche créée par un moustique sur son pare-brise fraîchement lavé. Deux amoureux qui s'attardaient à quelques mètres sur le quai, surprise d'une furieuse envie de s'embrasser. Ferdinand. Clochard, depuis 1992, trouva un mégot tout neuf qu'il ne se laissa pas d'admirer pendant plusieurs minutes. Tout cela tombait vraiment à point nommé. Le duo se dirigea sans hésiter vers les escaliers qui montaient entre des bâtiments dédiés à la recherche en botanique et un complexe sportif flambant neuf. Un peu plus loin, les travaux pharaoniques de désavantage continuaient comme tous les jours depuis le milieu des années 90. L'État y avait englouti, de quoi créer toute une université ex nihilo. Si ce scandale intéressait les lecteurs du canard enchaîné, il ne semblait pas perturber outre mesure la progression des deux hommes qui passaient d'une section à l'autre, comme dans des lieux familiers. Ils avalèrent les escaliers, 4 à 4, et suivirent les passerelles qui s'enfonçaient sur la gauche, au cœur même de la faculté. Le plus gros des bâtiments du secteur consistait en amphithéâtre et en salles de cours ou de travaux dirigés, le tout relié par un dédale de couloirs et de marches dans lequel se perdaient plusieurs étudiants chaque année, malgré, ou peut-être, à cause d'eux, une signalétique imaginée par les plus grands designers. Pourtant, dans ce labyrinthe, le Rabelais semblait se repérer parfaitement. Il avançait avec légèreté malgré sa corpulence, courbé en avant comme un chasseur dans un bosquet, et ne s'arrêtait que pour jeter un œil à un petit objet qui sortait de sa poche, une seconde avant de les remettre. Jamais il ne prenait la peine de déchiffrer les panneaux. Lorsqu'il devait franchir une porte coupe-feu, il la poussait sans qu'elle fasse de bruit et il anticipait chaque obstacle comme s'il avait passé sa vie dans ces couloirs glacés. Son camarade paraissait moins à l'aise. On sentait qu'il imitait les manières de l'homme de tête sans vraiment les maîtriser. Il jetait un regard nerveux derrière lui tous les quelques mètres et la moindre porte qu'il touchait émettait un grincement qui semblait se propager dans toute l'école. Il s'arrêtait régulièrement pour lire les inscriptions à l'entrée de chaque nouveau bâtiment à la lumière d'une petite torche. Il devait ensuite courir pour rejoindre son compère qui n'avait pas pris la peine de l'attendre. Malgré tout, le duo parvint en quelques minutes dans l'aide sud, une des sections les plus anciennes dans laquelle aucun chantier de rénovation n'avait commencé. Tout n'était que béton cru, piliers énormes et portes battantes défraîchies. Un sifflement guiré rompit soudain le silence. Un vigile Les deux intrus se fondirent dans l'ombre d'un poteau jusqu'à devenir indécelables. On entendit bientôt le bruit des pas du siffleur. Une torche électrique à la main, un carnet et un stylo dans l'autre, le veilleur de nuit approcha de la cachette du mystérieux binôme. Sans cesser un instant de siffloter son air agaçant, il balaya chaque recoin à l'aide du faisceau de sa lampe, jeta un œil dans les salles de classe voisines et cocha quelques cases sur sa fiche de pointage. Satisfait, il rangea son bic dans la poche de sa veste et partit alors en esquissant un petit pas de danse. « Despacito » l'appit-il avant d'aller profaner le silence qui régnait un peu plus loin. Lorsqu'il ne fut qu'un murmure, les deux silhouettes sortirent de l'ombre précisément là où la lampe torche n'avait rencontré que des murs nus. Ils jetèrent un œil prudent à droite et à gauche et reprirent leur marche furtive. Quelques couloirs plus loin, une pancarte signalait le début de l'institut de biologie physiochimique, avec un choix de couleurs qu'on se serait attendu à trouver dans une maternité. Ils traversèrent de nouveaux corridors, d'autres salles de cours et descendirent des escaliers jusqu'au sous-sol. Là, une porte à code leur leur local passage. Dessus, un panneau au ton criard indiquait « Laboratoire de génie génétique, défense d'entrée ». Et en dessous, écrit maladroitement sur une feuille volante, scotché de travers, « Zone protégée par maître chien ». Pas particulièrement impressionné par l'interdiction, le grand à lunettes sortit un petit objet gros comme un carreau de salle de bain de sa poche et le plaqua contre le digicode avant de le manipuler. Des formes carrées glissaient dans tous les sens sous ses doigts habiles. Après un peu plus d'une minute, la dernière pièce du jeu de taquin prit sa place originale, dessinant un lapin jaune sous une marque de cacao instantané. Le verrou s'ouvrit aussitôt, avec un claquement. Binoclar lâcha un « yes » enthousiaste que son compagnon punit d'un coup de coude dans les côtes. De l'autre côté de la porte sécurisée, un couloir de cloison vitré obturé par des stores vénitiens. De part et d'autre se trouvaient plusieurs accès numérotés à la manière des salles de classe. À côté de chaque numéro, un panneau indiquait une fonction que la pénombre empêchait de déchiffrer. Le petit costaud jeta un œil à son étrange amulette et s'engouffra sans hésiter dans la première pièce sur la droite. Le grand le suivit, referma derrière lui et bloqua la porte avec une chaise. Et ce n'est qu'à ce moment que je pus enlever cette foutue cagoule qui m'empêchait de respirer. De son côté, mon camarade secouait d'abord quelques gris-gris de protection dans le but d'éloigner les chiens de garde et les mauvais esprits qui pouvaient circuler dans le secteur. La pièce, probablement un secrétariat vu les deux bureaux et les nombreux meubles classeurs, ne comportait aucune caméra de sécurité. Tandis que Gideon Bomba se mettait à furter, pendu en main, je me permis de souffler un instant. 20 minutes d'usage du sort de furtivité, ça vous épuise un homme, et la tension nerveuse n'avait rien arrangé. Malgré tout, je n'étais pas peu fier de mon jeu de taquin bricolé. En utilisant le cadeau d'un pot de Nesquik et quelques pentacles minutieusement tracés derrière chaque pièce plastique du casse-tête, j'étais en mesure de craquer n'importe quel code d'accès grâce au merveilleux principe de similarité cher aux pratiques occultes. Pour résolvez un problème simple mais ensorcelé. Un gadget récupéré dans une boîte de cacao, en l'occurrence, mais j'aurais pu aussi bien défaire un nœud un peu plus compliqué, pour déchiffrer, par sympathie, une combinaison beaucoup plus compliquée. Un digicode autorisant plus de 600 000 combinaisons, par exemple. Il y avait le risque de ne pas trouver la solution du taquin en un temps raisonnable, mais pour ça, j'ai toujours ma patte de lapin porte-bonheur sur moi. Au lieu de glousser tout seul dans ton coin, tu peux venir m'aider J'étais un chic pour me remettre les pieds sur terre. En l'occurrence, dans les bureaux d'un laboratoire de recherche, où nous étions entrés par effraction. Nos silhouettes se reflétaient sur les cloisons vitrées de la pièce. On y voyait un grand échalat à lunettes de type indo-européen et même caucasien si on voulait être plus précis. Un peu ridicule dans sa tenue de en l'air. Et un mélanésien boudiné dans sa combinaison et dont les yeux blancs brillaient au milieu d'une impressionnante pilosité crépue. Le premier était votre serviteur, Évariste Cosson, ingénieur et consultant en occultisme industriel. Le second, Gideon Bomba, éternel étudiant en informatique et linguistique, français d'adoption et sorcier chimbu de naissance. Ma spécialité utiliser la magie et le parapsychisme de manière logique et scientifique pour les mettre avec plus ou moins de succès au service de l'économie, le tout en veillant à éviter le dépôt de bilan de ma petite société de consulting. Celle de Bomba, vivre en harmonie avec ses ancêtres papous et les esprits de la nature en plein Paris du 21e siècle. Tout cela sans jamais cesser de râler. Il serait peut-être compliqué d'expliquer comment deux sorciers aussi différents ont pu être amenés à collaborer, mais je peux résumer toute l'histoire en un mot. Business. J'avais engagé Gideon pour m'assister dans une affaire de recrutement un peu mouvementée, quelques mois plus tôt. Il avait accepté de travailler à des prix prédécients toute concurrence à condition que je lui apporte mon aide lors d'une future et mystérieuse mission. Un oui, il réfléchit de ma part, et six mois après, je me retrouvais à cambrioler les sous-sols de la faculté de Jussieu, en compagnie du seul Chimbou de Paris, et ceci sans avoir la moindre idée de ce que nous étions venus chercher. Gideon avait de la chance qu'un consultant en arts occultes ne puisse être parjure sans risquer de déclencher une malédiction. Nous faisons vraiment un dur métier. Malgré la situation, mon reflet et moi eûmes un reniflement amusé. Avec notre différence de morphologie, nous avions l'air de Laurel et Hardy, déguisé en voleur, avec votre serviteur dans le rôle de l'abruti. Qu'est-ce que tu as encore à incaner grogna-t-il de sa voix basse Rien. On dirait que le noir t'a minci. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire le dernier roman d'Olivier Gechter, Requiem en catastrophe majeure, et d'écouter son interview la semaine prochaine. Et pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et découvrir mon recueil de nouvelles, abonnez-vous à ma lettre hebdo Le Flow depuis le site michaelremond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview d'Olivier et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.